cette salle lui fait réfléchir sur la situation. Je crois à la voir sous son véritable esprit. Et mes avocats, dans leur conférence, déchireront une partie du voile qui m'avait jusque-là couvert mes yeux. Le premier, M. Tripi, était un homme d'un esprit froid, juste et logique. Le meilleur moyen de se préparer à me défendre fut de m'attaquer sur tous les points qu'avais-je à faire à l'hôtel des postes. Pourquoi venir ce matin? Pourquoi ce courrier envoyé à Fontainebleau? Pourquoi donner des ordres dans les journées? Pourquoi ce bulletin qui que la France entière pour le curier de Maille? Enfin, pourquoi arrêter les journaux et surtout les moniteurs qui contenaient la progression du roi? Enfin, c'était à ne pas finir. Mes réponses, oui, par essayant ingénieux et satisfaisant. Mais elle ne fascinait pas mes torts. Il fut bientôt convaincu que je vais céder à un mouvement et réfléchir. Cela ne suffisait pas pour m'absoudre jusqu'à la vie du jugement. Son opinion était que je serais condamné à cinq années d'emprisonnement pour être un peu de pouvoir. Chapitre 14. Les conférences préliminaires se continueront deux fois par semaine pendant près du mois. Pour des chevaux, le vêtus des départs, les bonnetteurs m'apportent la terrible lettre adressée à la chambre des pères et signée du duc de Richelieu contre le marchandé. Comment cet homme dont la renommée proclamait la loyauté et l'aménité des mœurs, l'impartialité et l'indépendance des caractères, peut pousser devant la chambre des pères, avec une colère brutale et sanguinaire, un des Français les plus recommandables de notre époque. Quand des guerriers les plus illustres, un homme malheureux, prévenu, nos juchés dont les interrogatoires n'étaient pas connus et que la justice devait environner d'une compassion généreuse. Grand jeune de mes défenseurs, mais c'était la croix, Frénéi, qui entra dans ma chambre. Chez lui présentait le moniteur. Une émotion profonde s'est finie sur son visage en l'élisant et quand il finit après quelques instants de réflexion, il me dit d'un air consterné, « Monsieur, je ne vois qu'il trop où l'on veut venir, mais je suis vieux. Je voudrais pouvoir passer la dernière chute de ma vie loin des... » Serais-je mes santé être faible et puisse porter la persécution qui va se répandre partout? Souffrez donc que je dépose d'autres mains. Le fardon dont je suis chargé, mon ami Tripier, trouvera facilement au collègue qui peut partager la défense. Et je vous suivrai de conseil. Mais je ne me sens pas la force de pas être à l'audition. Je voyais ce vieillard si accablé. 
que je me stand de toute observation. Dans ce moment, M. Trippi arriva, son confrère, après lui avoir présenté le journal, répéta sa résolution et il lui désignait un autre avocat pour le remplacer. Lorsque M. Trépillet lui répondit roidement, « Je n'ai besoin de personne. Je défendrai toute seule mon client. C'est mon devoir. Aucune considération ne me fera reculer. » Et la conférence se commença pendant je me discutais plus ma vie. Mon enfant me rit dans les bras de sa pauvre mère. Ce malheur devait avoir pu être des suites incalculables. Je comptais sur cet enfant pour soulager sa douleur. Après ma mort, les soins qu'il réclamait et qu'elle lui prodiguerait avec un tendresse si passionné, Louis Ferrillon, encore mis la vie, a été lui été enlevé brusquement quelques heures. J'étais au désespoir, rendez-moi lorsque la croix prenne vie entra, était où il me trouva. Louis supposait que la crainte de condamnation à mort était la cause de mon trouble. A-t-il allé me pratiquer les locaux consolation. Quand je lui annonçai le nouvel malheur dont j'étais frappé, mon Dieu me dit-il en me pressant dans ses bras, c'est trop à la fois. Oubliez le moment des fablasses que je vous ai montré. Je ne vous quitterai plus. Oui, je vous défendrai. Elle dit un noblement parole. En venant à l'audience et en assistant son confrère pendant les cœurs des la